0: Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, monje budista ordenado en la escuela Tendai japonesa y hoy hablaremos sobre las tres constantes de la vida y cómo cada momento de nuestras vidas es un momento perfecto para aplicar el Dharma día a día. El budismo es una religión de más de 2500 años que provee una serie de enseñanzas específicamente adaptadas para los momentos más difíciles de nuestras vidas, como el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Las enseñanzas perfectas y completas del verdadero budismo nos revelan que esta sabiduría no tiene origen humano, sino que su fundador, el Buda, fue una encarnación de la vida y la luz infinita del universo quien, por compasión por los cederes sintientes, bajó al mundo a traernos la sabiduría del Dharma, para que pudiéramos navegar por las vicisitudes de esta orilla del sufrimiento de la vida y llegar a la otra orilla de la felicidad. El Buda, en los Sutras, los cuales son la colección canónica de sus sermones dados en sus más de 40 años de predicación en el mundo, nos revela las tres constantes de la vida cuando dice en forma de parábola. Un día, Yama le preguntó a un pecador que cayó en el infierno después de haber muerto por haber actuado con maldad en la vida. Cuando tú estabas en el mundo, ¿no te encontraste con los tres ángeles? No, mi señor, no me he encontrado con ellos. Yama dijo, entonces dime, ¿no has visto acaso a hombres tanteando con sus bastones con las Espalda encorvada por los años. Sí, mi señor, esa clase de ancianos la he visto en el mundo. ¿Y tú no has reconocido en el anciano a un mensajero celestial enviado para avisarte que tú también envejecerías y que tenías que hacer pronto el bien? Por eso te encuentras pagando tus pecados. ¿No has visto algún enfermo sin poderse levantar, tan demacrado que induce a desfiar la vista del que lo mira? Sí, gran señor estos enfermos los he visto y tú viendo al ángel dentro de esos enfermos no pensaste que tampoco eres inmune a la enfermedad por eso estás en este infierno porque no los tomaste en cuenta no has visto acaso a tu alrededor hombres muertos y la tristeza de los hombres que lloran a los muertos sí gran señor muertos he visto muchos en mi vida y tú Contestó Yama Viendo al ángel que advierte a los hombres Sobre la fatalidad de la muerte ¿No pensaste en la muerte Y descuidaste de hacer el bien? Y por eso ahora estás recibiendo este castigo De acuerdo a lo que hayas hecho Recibes luego el pago a ello A través de esta parábola El Buda nos muestra que el sufrimiento Si bien es indeseado Es un llamado al despertar en este extracto de los sutras, el cual proviene del Devaduta Sutta, los escritos del budismo primitivo, vemos que a veces las desgracias son oportunidades para ver cosas importantes y que requieren nuestra atención inmediata. La vejez, la enfermedad y la muerte son las tres constantes de la vida, y no hay nada ni nadie que pueda escapar a ellas, ni ayudar a otras de escapar de los mismos. Estas tres condiciones existen dado a que es la naturaleza del mundo el que todos los fenómenos estén sujetos al cambio y la impermanencia. La vejez, la enfermedad y la muerte nos causan sufrimiento a nosotros y a nuestros seres queridos, pero todo lo que nace muere, es parte normal de la vida, y el tratar de cambiarlo, el apego, es lo que causa el sufrimiento. Todo en la vida posee un significado, todo ocurre por algo. En el budismo esto no es el destino, sino la ley de causa y efecto, el karma. Dada nuestra ignorancia fundamental, poseemos nociones erróneas sobre la vida y nosotros mismos. Pero la vejez, la enfermedad y la muerte son recordatorios de la transitoriedad de la vida, y a veces, como dice el sutra, son mensajeros celestiales, que nos urgen a vivir una vida noble y cultivar las raíces de la virtud, para beneficio nuestro, en un futuro renacimiento, así como para poder cultivar los resultados de nuestras acciones positivas en esta vida, así como para el beneficio de todos los demás seres sintientes, con los cuales estamos unidos fundamentalmente, ya que todos somos expresiones de la misma fuerza y energía de vida. Llama en el canon budista, es el rey del infierno y del inframundo, quien pesa nuestras buenas y malas acciones tras la muerte, lo cual determina nuestro futuro renacimiento. Llama es entonces la personificación de la ley del karma en acción, y los resultados de nuestras acciones son nuestros. No existe una fuerza externa que decida nuestra suerte, nosotros somos amos de nuestro destino, tanto de nuestra fortuna como de nuestras desgracias. Esto es algo que debemos de cultivar en vida, y la vejez, la enfermedad y la muerte son llamados a despertar de nuestro sueño mundano para cultivar nuestra espiritualidad. En el Sutra leímos, Y tú, viendo al ángel dentro de esos enfermos, ¿pensaste que eres inmune a la enfermedad? Por eso estás en este infierno, porque no los tomaste en cuenta. Esto nos muestra una fotografía de los tiempos en los cuales vivimos. Vivimos en una sociedad occidental que valora el individualismo sobre la colectividad, y por ello, muchas personas viven egoístamente, prefiriendo sus libertades al bienestar colectivo, aunque esa libertad pueda traer consecuencias nefastas a los demás. Esto contrasta grandemente con las sociedades en Oriente, donde se valora más a la colectividad que el individualismo personal donde desde antes de la pandemia incluso se usaba la mascarilla ante una gripe común por consideración por la salud y el bienestar de la sociedad. Ante estos dos extremos, el budismo nos presenta el camino medio, donde valoramos las libertades individuales dentro de nuestra responsabilidad como ciudadanos dentro de una sociedad y velamos por los derechos de todos por igual, sin sobrevalorar ni el individualismo que puede degenerar en egoísmo, ni el colectivismo que puede degenerar en tiranía. El budismo nos enseña que no existe tal cosa como un ego o un yo o alma individual, eterna y separada de todo lo demás, sino que todos somos expresiones y manifestaciones de la energía de vida que anima y compone todo en el cosmos. Por ello, todos estamos fundamentalmente interconectados, y lo que nos perjudica a uno, perjudica a todos. Por ello, en el budismo Mahayana no existe la noción de la salvación individual. Todos seremos salvos cuando todos los seres sintientes hayan sido salvados. Por ello, no podemos pensar solo en nosotros, sino que debemos de tomar en consideración igualmente a todos los demás. Esto nos recuerda a otro episodio de los sutras, donde leemos La esposa de un hombre rico, llamada Kisagotami, Enloqueció por la muerte de su pequeño hijo, sin escuchar las palabras de los familiares, y salió con el cadáver de su hijo en los brazos en busca de un médico que pudiera curarlo y resucitarlo. Los del pueblo derramaban lágrimas de compasión por la mujer enloquecida, pero no podían hacer nada por ella. Uno de los discípulos del Iluminado, viéndola tan desesperada, le aconsejó que fuese a Yetavana, en donde se hallaba el Buda y la mujer rápidamente fue allá con su niño. El Buda la miró con calma y le dijo, Mujer, para curar a este niño es menester un poco de semillas de amapola, ve a la ciudad y pide que te las regalen, pero ten bien presente que deben de ser de una casa en donde no haya habido nunca ningún muerto. La mujer enloquecida salió a la ciudad en busca de las semillas de amapola, pero vio que era difícil conseguir las semillas, pues fue de casa en casa en vano, pues en ninguna casa nunca habían habido personas que hubieran muerto. Comprendió así, por fin, las palabras del Buda, y como si hubiera despertado de un sueño, recobró el entendimiento. Fue entonces, finalmente, a dejar el cadáver frío de su hijo en la tumba, y volvió a donde el Buda para ser su discípula. En esta historia vemos que la madre del difunto niño somos todos nosotros, quienes nos aferramos a las formas y a nuestras ideas preconcebidas del mundo y de la normalidad, pero la vejez, la enfermedad y la muerte nos puede tocar a nosotros y a nuestros seres queridos en cualquier momento. Entonces, esto ya no será una idea abstracta de la enfermedad ni algo que sucede fuera de nosotros, sino que vemos que, como una de las tres constantes de la vida, es una realidad, aquí y ahora, y no podemos cambiarla. Como la madre de la parábola, debemos de entender que esto no tiene que ver con nosotros, sino con todos. No podemos pensar en individualismos ni en colectivismos, sino en un balance entre ellos. Estos momentos de crisis son entonces como esos mensajeros celestiales que nos están llamando a vivir una vida de bien, Velando porque nuestros pensamientos, palabras y acciones sean para el beneficio nuestro y de los demás. Cuando ponemos nuestro ego a un lado y trabajamos por los demás, estamos transitando el camino del Bodhisattva. El Sutra de Vimalakirti nos enseña cómo los Bodhisattvas trabajan en el mundo, cuando nos dice: Como todos los seres vivos están sujetos a la enfermedad, yo también estoy enfermo. Cuando todos los vivos, ya no estén enfermos, mi enfermedad llegará a su fin, ¿Por qué? un bodhisattva, debido a su promesa de salvar a los seres vivos, entra en el reino del nacimiento y la muerte que está sujeto a la enfermedad. Si todos están curados, el bodhisattva ya no estará enfermo. Luego, el sutra nos muestra cómo los bodhisattvas y los budas ven a todos los demás seres sintientes, cuando nos dice, por ejemplo, cuando el único hijo de un anciano se enferma, también lo hacen sus padres, y cuando recupera su salud, ellos también la recuperan. Del mismo modo, un bodhisattva ama a todos los seres vivos como si fueran sus hijos, así que cuando caen enfermos, el bodhisattva también está enfermo, y cuando se recuperan, también se recupera. El mundo en estos momentos necesita de nuestra compasión, no más sufrimiento. Nosotros mismos podemos hacer de este mundo un infierno o un cielo, y todos y cada uno de nosotros podemos sembrar la semilla del cambio. No esperemos a que nos toque a nosotros para preocuparnos, así que velemos por el bienestar de nosotros y de los demás. Veamos a los demás seres como a nuestros seres queridos y seamos entonces las manos compasivas del Buda en el mundo. Si les gustó este episodio, comparte este audio en las redes sociales, y como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres, para que todos juntos podamos alcanzar nuestro despertar Svaha.